0: El verano llegará pronto y, desde luego, sucederá lo mismo de siempre. Ofertas anuales para el gimnasio a mitad de precio, imágenes de hombres y mujeres sin señales de grasa corporal, tratamientos reductores mágicos y más. Bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Automáticamente pensamos en bajar de peso, pero deprisa, a quemar el panetón siempre lo antes posible.
1: Ese es el problema, ¿no? Que la gente siempre busca como soluciones rápidas o que ven in, en internet o simplemente porque se les ocurrió tomar agua con cualquier cosa.
0: Agua con limón, con guión con canela y pimienta.
1: La sociedad nos impone tener un determinado tipo de cuerpo y desde ahí yo creo que viene todo esto de la cultura de dieta, las 1500 dietas que existen.
0: Como la última dieta de moda, comer papilla de bebé. O la antigua, la dieta del 2010 de Madonna, comer aire dietas milagrosas, peso ideal en 10 o 15 días. Sí, 100% garantizado. ¿Qué es mentira y qué es verdad sobre la alimentación saludable? Hoy conversamos con Andrea Sánchez, nutricionista y especialista en trastornos de la conducta alimentaria para alejarnos de los mitos sobre la alimentación saludable, la sobreinformación o esas dietas que parecen milagrosas. Y si tienes una amiga o amigo que publica su dieta milagrosa, hazle un favor, envíale este episodio. Contigo la excusa perfecta para escuchar los temas de tu interés en Corte Narrativo, un podcast informativo para oídos hambrientos. Este es un podcast de Sabia Perú. Yo soy Fabricio Serna. Empecemos. Hemos oído hablar de dietas insufribles para bajar de peso, de rituales alimenticios extraños que no sabemos si funcionan o no. También hemos escuchado de alimentos riquísimos que hay que sacar del menú lo antes posible. ¿Por qué tenemos que sufrir tanto?
1: Vivimos con mucha culpa alrededor de la comida y no clasificando los alimentos como buenos o malos, como una policía alimentaria. Esto sí, mejor esto ya no.
0: Entonces a Andrea le pedimos de velar esos mitos juntos. ¿Qué pasa con las restricciones fuertes, por ejemplo? Esto de eliminar para siempre alimentos como postres o golosinas. ¿Tenemos que ser tan radicales?
1: Es lo más alejado que existe en la salud, porque al final, cuando nosotros nos restringimos, esa restricción siempre va a generar descontrol, ¿no? Mientras tú más te prohíbas un alimento o mientras tú más te prohíbas algo en general en tu día a día, más lo vas a querer.
0: Es que hemos escuchado tantas veces sobre la llamada fuerza de voluntad que tenemos que tener.
1: La gente siempre se va normalmente por lo más extremo, ¿no? La restricción.
0: Restricción voy a dejar de comer esto, no voy a desayunar, adiós a la cena, a los carbohidratos, los dulces.
1: Entonces, si es que a una persona le provoca de vez en cuando unas galletas o un alimento que está procesado, envasado, etcétera, eres completamente libre de poder acceder a ese alimento. Las restricciones causan siempre descontrol y al final puedes llegar a tener una muy mala relación con la comida, con tu cuerpo sobre todo.
0: Ahora, las soluciones rápidas. Es mito, ¿verdad? El truquito de tomar un vaso de jugo de limón o una cucharada de vinagre en ayunas para bajar de peso.
1: En realidad, si nos ponemos a pensar, esto nunca va a ser sostenible. O sea, nosotros no vamos a vivir tomando agua con vinagre todos los días solamente por querer tener un cuerpo ideal, ¿no?
0: ¿Y los alimentos integrales? ¿Siempre hay que elegirlos antes que los comunes?
1: Los alimentos integrales simplemente tienen mayor cantidad de fibra. Esa es la única diferencia, o sea, no es que un pan integral sea menos calórico que un pan normal. Igual que la pasta, ¿no? La pasta integral tiene un poco más de fibra y, y la fibra no solo la vamos a encontrar en estos productos integrales, sino también en las frutas, en las verduras, en otros alimentos.
0: Ahora, como para no creerlo, también hay mitos sobre las frutas. Que si se comen de noche, que sus azúcares naturales, que no se aprovechan sus nutrientes al máximo.
1: Es súper gracioso porque en realidad los alimentos tienen la misma cantidad de nutrientes y la misma cantidad calórica en la mañana que en la noche. Entonces, ¿por qué diríamos que a partir de cierta hora tiene mayor cantidad de calorías o después de una comida no se debe comer, etcétera, y no?
0: Entonces, ¿también es un mito decir que la fruta hace daño cuando la comemos después del almuerzo?
1: En realidad las frutas y cualquier tipo de alimento se puede consumir en el momento que realmente te provoque, ¿no? Si para ti una fruta después de almuerzo es un postre y es algo que realmente te gusta, entonces es un mito total.
0: ¿Vamos entendiendo que puede ser sostenible una buena alimentación más allá de tanto truquito de influencer o dieta de las amistades?
1: La comida y el comer es un momento de disfrute y de placer, siempre y cuando seamos conscientes de nuestros señales de hambre, nuestras señales de
0: saciedad. Y aquí hablamos de la alimentación consciente, la filosofía que Andrea, de hecho, trabaja constantemente con sus pacientes.
1: No se trata tanto de si es que es bueno o malo, sino de cómo vamos a comer el alimento, en qué momento, porque si bien es cierto, sí, podemos tener hambre física y me puedo comer un paquete de galletas,
0: ¿Pero qué pasa si tenemos más hambre? ¿Como un hambre emocional? ¿Existe eso? ¿O si comemos como reflejo de estrés?
1: Entonces comemos y la única manera de canalizar esas emociones es mediante la comida. Entonces ahí sí tendríamos que ver cómo podemos trabajar y gestionar esas emociones en donde la salida no solamente sea la comida, ¿no?
0: Entonces, plenamente conscientes del origen de nuestra necesidad por comer, ¿qué hacemos con esos gustitos que queremos darnos así estemos con dieta?
1: El hecho de calificar a los alimentos como buenos o malos es algo que está muy normalizado en esta cultura de dieta. Los alimentos no son ni buenos ni malos, simplemente hay algunos que tienen más nutrientes que otros.
0: Para terminar, quédense con este último mensaje que nos deja Andrea.
1: Estamos muy pendientes de lo que comemos en el día a día ¿no? y, y hacemos de, del momento de comer, hacemos de la nutrición un momento de frustración, de mucha carga, mucho estrés y al contrario, ¿no? el, el comer debe ser un, un momento de disfrute y de placer
0: Vamos, seamos responsables con nuestra salud Una buena alimentación no tiene que ser una tortura Quitémonos tanto peso de encima si quieres saber más de esto, puedes visitar la cuenta de Instagram de Andrea Sánchez, donde la encuentras como Andrea.nutriciónconsciente. Contigo es un podcast impulsado por desarrollo del talento humano de Sabia Perú, hecho en coproducción, con DesiBel 85. Este episodio fue escrito por Diego Carvajal. El diseño sonoro es de Camila Espinosa de los Monteros, la asistencia de producción de Carolina Chávez. Yo soy Fabricio Cerna. gracias por llegar hasta aquí.
1: Producido por Decibelio85
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky?